0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 января, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 16 января 1920 года. Бывший верховный правитель Дальнего Востока, бывший верховный правитель России, ученый и один из самых ярых противников большевизма Александр Колчак арестован чехословацкими солдатами. «Предадут меня эти союзники», скажет Колчак за несколько месяцев до этого. И тем не менее великий ледовый поход Белой гвардии фактически провалился. Внутри белого движения разброд и шатание Колчака уговаривают передать всю власть Деникину, но он решает положиться именно на зарубежных союзников. Колчак едет в поезде, вагон которого украшен зарубежными флагами, однако на одной из станций Колчаку сообщают, что чехол Словацкое командование и французское правительство, договорившись, сначала арестовывают адмирала, а после передают его в руки революционному центру. Господин Колчак. В чем дело? Собирайте ваши вещи. Здравствуйте. Мы передаем вас местным властям. А каким властям? Иркутскому полисовету. Об аресте Колчака становится известно и пролетарскому правительству. И пока решается судьба лидера Белого движения, его фактически каждый день допрашивают. Колчак общается охотно, понимая, что все допросы записываются, и таким образом военачальник пытается объяснить, в чем суть Белого движения. За это время власть снова меняется, и если изначально Колчака арестовали меньшевики и эсеры, то теперь его передают именно большевикам. В это же время войска Капеля подходят к Иркутску. Они уже знают, что Колчак арестован, и направляются его вызволять. Понимая это, из центра приходит распоряжение Колчака ликвидировать. 7 февраля у проруби реки Ушаковка Александр Колчак будет расстрелян. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. 1963 год, 16 января, Хрущев объявляет о наличии у Советского Союза 100 мегатонной водородной бомбы. Это происходит в Берлине на шестом съезде Социалистической единой партии Германии. Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов, это верно, значит я подтверждаю, но 100 миллионную бомбу мы взрывать не будем, потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не Расшифровка с речью Хрущева тут же попадает на стол к американскому президенту. И после этого становится понятно, гонка вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом зашла в тупик. Ядерное оружие есть у двух стран. И вот теперь у Советского Союза появляется еще одна бомба разрушительнейшей силы, которая в несколько сотен раз превосходит ту, что была сброшена на Хиросиму. Становится ясно, что какие бы противоречия у Штатов и Союза не возникали, подобное оружие применяет ни в коем случае нельзя. В итоге именно это и станет стимулом для переговоров и заключения соглашений об ограничениях, связанных с военным атомом. Находясь, далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно, но за это благодушие им придется поплатиться. 5 августа этого же 63 года в Кремле лидеры СССР, США, Великобритании подписывают первый международный договор, который ограничивает процесс разработки атомного оружия. Документ запрещает проводить испытания ядерных боеприпасов в атмосфере, космосе и под водой. 16 января 1993 года телеканал NBC, который считается телеканалом для домохозяев, 9 лет назад запустивший в дневном шоу новый сериал, теперь этот сериал закрывает. Сериал рассказывает о богатой семье Кэпвеллов, ее жизни и взаимоотношениях с другими семьями. Проект продержится 9 сезонов, а называется он «Санта-Барбара». Все материалы по убийству Марии и Эбби как будто испарились. Сьюзан не может вспомнить лица человека, напавшего на нее. Она говорит, что это был не Майкл, но у нее тяжелая травма головы. Мейсон. Сам видел, как этот человек пытался ввести Джулии Стряхнин. У него-то с головой все в порядке. Изначально этот сериал о жизни богатых американцев воспримут довольно прохладно. После показа первого сезона «Санта-Барбара» лишь на одиннадцатом месте среди всех сериалов, которые показываются по американскому телевидению. Но после неожиданно «Санта-Барбара» начинает набирать рейтинги. И это несмотря на то, что сценаристы сериала, супруги Добсоны, ничего особенно не меняли, лишь убрали раздражающих зрителей персонажей. В итоге «Санта-Барбара» — лучший дневной сериал, а далее куча телевизионных премий. Is... Однако, чем дальше продолжается история от сезона к сезону, тем сложнее становится соединять воедино слишком размножившиеся сюжетные линии. И спустя 9 лет, именно в этот день, 16 января Санту Барбару решено завершить. Причем многие так называемые сериальные арки не будут закончены. Однако именно в этот момент Санту Барбару начинают показывать в Россию, и на создателей обрушивается вторая волна популярности одной из шестой части суши. И до сих пор, когда говорят о сериале, о любом другом, очень долгом и очень запутанном, в нашей стране можно услышать фразу «Это не сериал, это просто Санта-Барбара какая-то». 1949 год, 16 января. Издан приказ глав риперткома СССР. Это такая организация, которая занимается тиражированием и распространением музыкальных записей. Приказ за номером 14. Его цитата. «Снять с дальнейшего производства и запретить использовать в открытых концертах, трансляциях и радиопередачах все грам-пластинки с записями Лидии Руслановой». Сама Русланова уже несколько месяцев как под следствием и арестована, как и ее супруг генерал Крюков. А тут секрета нет. Ваш муж, генерал Крюков, арестован вчера в Москве. Дает показания по всей вашей террористической организации, а главный под домашним арестом. Что главный? Кто главный? Кто? Выкидываешься? Ну-ну. Маршал Жуков. Он и есть главный шпион. А попали под арест и Русланова, и Крюков, так сказать, за компанию по делу Жукова. Популярность маршала Победы после войны только крепла. А Сталин и его окружение опасались заговоров. В тридцать седьмом году такие же опасения были в отношении Тухачевского. И тогда расправа была быстрой. Тухачевского расстреляли. Поступить так с Жуковым, с маршалом Победы, Сталин уже не мог. Георгий Константинович высылается в Одессу. Руководитель... Тамошним военным округом, а это по сути официальное отлучение от Кремля. Сегодня его сюда сослали, а завтра. А кто его встречал? Секретарь горкома и первый зам. И нас за ним по веревочке. А обком будет чистенький. Это знаешь, как пойдет. Завтра американцы с к нам со своей бомбой. Жук снова на коне. Параллельно с этим Нажукова продолжают собирать компромат. Среди его друзей есть и генерал-лейтенант Крюков, муж Руслановой. Крюкова обвиняют в вывозе ценностей из территории Германии, то есть практически в мародерстве. Русланову арестовывают по статье «Антисоветская деятельность». Имя Руслановой до самой смерти Сталина больше не упоминается. Пластинки изымаются. И до самой середины 1953 года нет такой певицы – Советском Союзе. Лишь после смерти Иосифа Сталина с Руслановой и с ее мужа снимут все обвинения. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.